0: ladies and Alexander
1: Välkommen till avsnitt 59 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges absolut främsta komiker. Låt mig presentera ingen mindre än David Batra. Han har gjort tusentals föreställningar, skrivit böcker och medverkat i tv-program som tv 4 parlamentet. Han har även vunnit pris som årets manliga komiker. Vi pratar om hans uppväxt med mobbing, till hans tinnitus han fått leva med i resten av sitt liv. Till hur han i en mindfulnessövning framkallade rädsla och med det fick en trygghet när han gick upp på scen. Låt mig presentera ett helt fantastiskt och spännande samt roligt avsnitt med komikern, författaren och inspiratören
0: David Batra. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden, David Batra. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Ja, det står ganska bra till. Jag har precis
2: kommit ur någon läskig svininfluensa, eller i alla fall influensa, och blivit frisk men hostar lite. Så att jag tänkte att du ska få göra en sån här podd där du får klippa bort 200 host innan vi kan publicera. <laughs> men något jobb ska ju du göra också.
1: Det är fantastiskt. Ja. Jag kommer ihåg första gången jag poddade, då... Så är runt 200 mm som vi, som vi fick klippa bort, så vi är ganska vana med att klippa bort så mycket.
2: Ja, men jag har gjort lite så här, allt från studentradio till. Och, och det vet man ju det, det är jäkligt lätt att man när man sitter och lyssnar att man säger mm. mm, mm om det blir så mm. att man bekräftar liksom. Ja, exakt, exakt. Mm. Särskilt om man då också är som jag också är att man inte tycker om när det blir helt tyst.
1: Nej. Så vill man visa att mm, jag är med, jag är med. Mm, mm. Verkligen. Fortsätt, fortsätt. Mm, mm. <laughs> <hör> hur mår du annars då? Hur, hur är ditt liv? liksom?
2: Just nu. Eh, det är bra. På... Jag har precis, när vi spelar in det här, slutat med en nästan två och ett halvt år lång turné som heter Batra och Robin. Så hade vi två jätteshowver i Malmö på det här nya konserthuset Malmö Live. Och det hade vi då när jag var som mest influensa-angripen eh, och hostade och hade feber och dopade mig i pren och fan allt. Men har du
1: influensa hela tiden, eller?
2: Nej, det var ju förra veckan då. Nu ah, har jag precis kommit ut. Det. det. Så att det, var ju, det var ju lite jobbigt faktiskt. Eh, och lite man har sett fram emot de där eh, finalkvällarna så mycket. Och, eh, och så kände man så här, oh shit, jag är jätte, jätte, mår ju jättedåligt. Men man vet också att nästan alla de här 2,5-3 eh, ja, tusen, tusen människorna nästan som har köpt biljetter har gjort det liksom i höstas kanske, och fått i julklapp, och skaffat barnvakt och sådär, och då vill man ju inte sjukanmäla sig, det kan man ju knappt känner man då. Jag förstår det. Så att, så att jag är bara glad egentligen nu att jag tog mig igenom den veckan och att det börjar bli av med det här skitet. Mm. Och sen är det ju samtidigt lite vemod då också, när man stänger en sån stor grej man har, som har ägnat så mycket tid åt i två år i princip, eller mer.
1: Känns det lite tomt eller?
2: Ja det gör det, Precis, det, gör det.
1: det där ändå, Man brukar säga att ta tre veckor och komma in i en ny vana Och du har hållit på med en relativ vana ganska länge nu
2: Ja och sen har vi i sig spritt ut den här turnén På många, vi har kanske liksom, vi har inte gjort varje helg eller så, Utan vi har kanske gjort den mellan 10 och 20 föreställningar per termin så att säga. Men man har ändå levt med det hela tiden och vetat att ja, Om 10 dagar ska jag till Umeå eller om två veckor så ska jag till eh, Växjö och det har funnits där, det har varit den liksom fasta punkten. Det är ju så när man är frilansare så har man ju inte alltid en fast punkt att gå till. Och det här har den här varit. Och då är det lite sådär, oj, jaha, okej. Nu har jag inte den längre. Eh, och det kan vara lite sådär. Man behöver tänka på nästa, nästa grej.
1: Hur känns det att vara ute så här på turné så mycket som du har... Gjort, Kan det så här ensamt också Alltså ja, resa och, runt över det. hela landet Och stå där och alla garvar Och sen blir tyst och mjukt Ja
2: och det har ju varit fina med att vi har varit två nu Eller till och med tre Det har varit jag och Robin som gör showen Och sen en tekniker som heter Micke som alltid är med också eh, Och då är det ju väldigt väldigt kul Om man eh, liksom ser fram emot <kör> Att vara en kväll i, i Piteå och alla tre och ha skoj liksom eh, När man är helt ensam Vilket jag har ju varit väldigt mycket de här 20 åren som jag har på med det här <skratt> så äh, är det ju oftast väldigt tråkigt äh, både före och efter äh, föreställningen. Under är det ju hur kul som helst. Men äh, sitta där på tåget och så är det inte så kul. Nej. Hur ser
1: en äh, morgonrutin ut för dig annars?
2: Ja, jag har ju skolbarn så att jag går upp äh, vid sju typ <skratt> oftast och. Äh, så blir det lite frukost och fixning och så inför skol, sätta igång liksom skolrutiner och så. Och sen när man är iväg med barn och ordnat allt så är ju jag som sagt frilansare. så alltså då kan man smyga tillbaka ibland och sova lite extra. Och det känns nästan förbjudet. Särskilt Aha. när man lämnar det på dagis och sådär om man... Så hej hej till de andra föräldrarna som stod där med slipsar och hade jävligt bort dem till stora möten. Och så och jag försökt också lossa att jag har också bort dem till ett eh, viktigt möte. Men jag gick hem och så drar jag ner rullgaden och så sov jag lite eh, mer. Så du, <laughs> så du kan
1: fortfarande <laughs> göra det. gå hem och sova lite?
2: Jag ska vara helt ärlig, det kan jag fortfarande göra, ja. mm. men, eh, men ofta är det ju så att man har, eh, även om jag har gjort liksom... Bulken av mina gig är ju på kvällar och de här turnéerna och så, men ofta är det ju någonting annat. Man repar något, man håller på att skriva något, man har eh, möten eller man gör eh, intervjuer eller liknande. Så att, eh, när det, när det går är, du lägger det då? då? Ah, det är lite till och från. Eh, när man är upp, I perioder när man uppträder mycket så är det väldigt svårt att somna. För då kanske man gör föreställningen, eh, den kanske är klar bland elva på kvällen. Ja, oh, så är kan det ju ta varva ner också. Precis, då det, ju... det kan ju ta fem timmar för mig alltså att... Eh, komma ner från det här ruset man fick på scenen. Så då somnar man inte för en fyra-fem Så då är man ju rätt trött när man har kört
1: om man då går upp vid sju. Och sen så har du din tinnitus där också. Ja, det har jag också. <hör> så du kommer in till skannekrummet, stänger igen och sen så <hör> fortsätter publiken att vara i dig fast mer ett <hör> Mer ett kyr, ja. ja så är det precis. Ja. Men det
2: har jag faktiskt, det är inte några problem längre. Jag är faktiskt väldigt glad för att jag, jag lyckades. Det tog ett år i för sig. Det smällde ju till 2009 Och då hade jag ju fullständig panik alltså när det När det smällde till Och jag fattade inte vad det var Och tänkte ska man ha det här Och den här öronläkaren sa åt mig att det här kommer du ha hela livet Det blir det man inte av med Alltså som man bara vill slå sig huvudet typ. Ja, jag hade ju självmordstankar och Det var för det var inte bara den här tidningen Det var också det här som heter hyperakusi Att man är överkänslig mot vissa här högfrekventa ljud så att när man typ tappar bestick i golvet så, ah, så skorrar ja. det som om det vore ja, äh, griffel det lite den känslan, lite så, eller som att det är en trasig högtalare, lite det här ja, krark, jag jag. Liksom. Eh, och det var nästan färre för det blev som att man blev allergisk mot eh, mot skratt och applåd ja. Ja, om man då men... jobbar på scenen och det bygger lite på att folk ska skratta och klappa och liknande, och så det gick bara inte jag, bara, jag som har dålig hållning och uppdragna axlar normalt sett, jag stod ju för fan och höll på täcka öron med mina axlar <hör> så det var ju fruktansvärt alltså. men jag, jag tog mig igenom, jag läste på lite om hur man lite sådana här liksom böcker om acceptans och mindfulness och sådär lite sådana här KBT ett knep egentligen och sen var det ganska bra den här läkaren som sa att, att man måste bara acceptera det och leva med det liksom. det var nästan lite skönt på ett sätt för första fasen är ju att sitta och googla som en idiot Och hitta någon konstig örtkur någonstans Men då är det rätt skönt när någon säger Nej men det finns inget som funkar liksom
1: Nej, Nej det är ju en skön
2: tröst det det. Vad kände du där då? Jag hade gjort något gig Några kvällar i rad Eller någon kväll tidigare Med jättedålig ljudanläggning Så jag minns fortfarande det var lite så här jobbiga det, det kunde det ju vara redan då att det kunde tjuta lite Som det kan göra efter en konsert ungefär, När man har varit i, i ett ställe där det var mycket Men så stod jag på vanliga några brunn Där jag ofta, ja, hemma scenen här i Stockholm Och så när folk applåderar så kände jag just här kuff, Ungefär som någonting fel i huvudet Eller fel i någon anläggning i lokal Jag fattade liksom inte vad det var Och sen kläv jag av scenen och så kom jag ut i logen Och då kört det så in i helvetet Så ungefär som jag hade varit på Metallica-konsert Och kommit ut därifrån, ungefär så Uh, och sen tänkte jag, vad konstigt, det här var ju vanligt Norra Brunn föreställning liksom, och sen så höll det bara i sig i hela natten och fortsatte, och jag tänkte jag måste gå till läkaren jag fick, det var sånt jävla oväntad grej att det bara kört så uh, men sen lugnade ner sig lite och uh, framförallt har jag lärt mig att uh, ja, vänja mig vid det, och hitta liksom en en uh, lite avspänd relation till att uh, så här Funkar mina öron och jag är glad att jag har öron och att och att de
1: funkar. Ja. Men, men liksom. När en det där grej händer? Larry, du grät. Larry sa att du ångrade att du har gått, gått upp på den här stand up -scenen i ett liv och fan håller på med. Var det värt det här? var det liksom de känslorna där? För du sa även så här: Lite. Nej,
2: det var det inte för att det, det kände jag. Nej, det kände nog nästan att det skulle vara värt ändå för att det är så pass roligt, jag, jag tycker om det så pass mycket. Men däremot så kände jag att jag måste lösa det. Så jag började ringa läkare och jag ringde <kört> runt till lite folk som ljudtekniker. Nästan alla liksom som mus musiker har i detta liksom, visade sig sig. De är mycket komiker också faktiskt. Mm. Eh, och ett sådana här special specialöronproppar som musiker har som bara skär ett visst antal decibel. För att man kan inte stoppa i vanliga öronproppar för då går det liksom inte att prata med publiken Jag vill ju kunna höra dem. Så skaffar jag sådana här formgjutna som jag hade då ett tag när jag uppträdde men de hämmar mig så pass mycket för att det bygger så mycket på att man vill höra publiken och känna in publiken och det blir liksom, man blir lite avtrubbad av de här armpropparna så tvingar jag mig själv att och sluta med dem också för att det, det blir för tråkigt att uppträda med dem och säga, nej för det var, nog, det var nog inte det här ligga, gråta, hopplöshet mycket i alla fall utan egentligen mer bara fixa, fixa, lösa det, lösa det, lösa, det, lösa det. hur kan man lösa det? Mm. Uh, och testa lite all möjlig skit så akupunktur, och, eller kanske inte skit men det hjälpte inte med i alla fall, och lite alla möjliga sådana här uh, kurgrejer som inte funkade, tills den här läkaren egentligen sa bara att nej men det här, det är nervskada liksom det är obotligt, det är liksom mm, bullerskada och det är bara att hacka i dig, att uh, det, uh, och också faktiskt tanken att det är inte farligt var ju rätt skönt för så kan det ju ofta vara med obehag det kan ju vara med allt möjligt, om man är lite hypokondisk lagd, att man uh, har ont i huvudet eller ont i ett knä och så tänker man omedelbart nu är det liksom cancer eller nu, det kanske blir värre och värre och till slut kan det inte gå och så. Hjärnan ja, sprängs liksom Ja, men det är rätt skönt då att höra en läkare säga, nej men det här är vad det är, det här är liksom en känd grej som många har och det är inte farligt, det är obehagligt och, men det är inte farligt, och det var ju skönt Piper den nu? Mm, ja det gör det Mm Mm. Men jag tänker inte på det som sagt. om vi inte hade pratat om det hade jag inte det. <går> Nej. tänkt på det.
1: Är det på något sätt du förbereder dig när du går på scen? Jag kämpar inte emot
2: på samma sätt längre. Första gången jag verkligen testade det var när jag hade premiär för min stora soliföreställning. Det här var ju tråkigt på Rival. Och man har jobbat med den i flera år egentligen och skrivit och funderat. och Så är det premiärkvällen och alla recensenter är där. Och det är liksom oh. väldigt viktigt att om det går bra den kvällen så kommer man kunna göra den länge och leva sin dröm lite går det riktigt dåligt, där får man ju lägga ner den efter två gånger på rival så att det är ju viktigt om man kan inte lyra sig själv egentligen och så var jag helt ensam i logen innan under scenen är man egentligen på rivalen och den källarutrymme nästan och man hör hur publiken dundrar kom, gång, kom, gång, man hör liksom man bara dundrar in i sårlet och förväntansfullt sårl och där. och så går man runt där ensam och förut hade alltid min teknik varit att slå bort all nervositet mer egentligen bara stå och hoppa upp och ner och typ wah, fokusera som en boxare som ska in i en ring och ja. slå bort den här motståndaren så att säga ur huvudet och recensenterna och så som, som man kan se, se lite som det och bara fokus på att eh, höga energi och så. Och nu testade jag faktiskt fattar knappt hur jag vågade egentligen men eh, att jag låg på nasoffan, soffan, tittade upp i taket, hörde publiken under in bara liksom en stund innan och så lät jag nervositeten komma med full kraft, släppte fram den helt och hållet istället. Just den här acceptansen. Det var lätten fullt påslag och man kände den här liksom hjärtklappningen och nästan illa med, och nästan som att man vill spy lite så är det nervositet man kände precis början början man börjar med stand-up också att det är nästan man vill springa ut och skräka innan man kliver upp och det hade jag inte känt med länge för jag hade liksom alltid tryckt bort det istället nu lät jag det bara och för det var också att jag läste de här böckerna att man kan, man kan liksom göra så och så klingade av efter en stund Uh, för du kan inte ha det här enorma nervositetsbörslaget hur länge som helst utan du går upp den här kurvan ordentligt och sen kände jag faktiskt hur den rr, klingar ner och man känner hur hjärtrytmen går ner och man kan känna någon form av lugn i i detta ändå men det var ju lite läskigt för att visste man ju inte om den skulle hinna hinna, hinna gå ner i en lagom puls och sådär tills man kliver upp på scenen eller om man har den här nästan panikkänslan innan och det, det är ju, för det är inte så roligt, vill man ju inte ha men det var faktiskt första gången jag testade det
1: Och det gör du mycket nu eller?
2: Ja det kan jag göra ibland nu Och ibland så kan jag känna Ibland är man ju inte så nervös faktiskt Det här är ju speciella tillfällen När det sådana här premiärer Eller nu när vi gjorde de här stora avslutningsgrejerna i Malmö Så det kände jag också mycket nu. Men ibland i många föreställningar Så är det ju inte den nervöstet För jag jobbar ju så pass mycket Och jag... Ja, men jag du <laughs> Om man kanske vet att det här är inte... Eh, någon premiär eller massa recensenter eller etc. Och då är det inte samma. Och då kan jag tvärtom känna att jag eh, då vill man ju ha mer nästan ha mer nervositet och mer eh, fokus. Och då kan jag istället köra lite mer så här mindfulness eh, övningar innan. Eh, att fokusera liksom på andningen och samla tankarna och inte så de inte håller på och tänker på så mycket annat skit som man gör eh, lätt ju, inte minst med mobilen och
1: så ja. i handen. Men, men när, du, när du låg där och verkligen lät kroppen släppa loss ordentligt. Mm. När jag har varit nervös, då tänker jag, då blir, alltså de nervösa sakerna, det är ju de dåliga sakerna som kan hända. Exakt, ja. Uh, det, det är exempelvis när vi tar recensenterna här, de skriver då de sitter du ser den här flackande blicken som bara skaka på utsläppen. De går så. därifrån. Ja, de skriver ja, men alltså, det, här är skit. Ja. Men alltså de sakerna, är ju, det är ju svinläskigt att tänka på.
2: Ja, exakt. Men jag då tankarna komma? Exakt, jag lät dem jag hade dem, tanken jag för att slå bort dem ja, man slå, nej, men det händer, att är mycket slår. att jag hade tänkt att jag hade att de hade upp så här och så att de ploppar upp så här Och så bank bort med den Och jag hade tänkt till jag tanke bort Men istället så tänkt jag dem komma åkande jag hade tänkt att På hade tänkt att jag hade tänkt att Och hade tänkt så jag nästa tänkt Tänk jag hade tänkt att jag hade tänkt att jag Tänk om jag tappar alltså Till slut är bara ut. Man låter dem, den här klassiska mindfulness-tanken man låter dem segla förbi. där ungefär som att titta på en, en liten bäck och så flyter det förbi lite barkbåtar och löv och sådär. Och så tittar du på dem och där kommer nästa. Ja, jo det var den där dåliga recensionen och där var den där ljudet som gick paj och där var den här människan som blev galen i publiken och förstörde allt och där var det all, alla de här katastroferna. Och till slut så lugnade ner sig och du förstår att ja, allt det här kan ju givetvis hända. Men det är okej. Okay.
1: Intressant grej. När måste jag testa nu.
2: Ja, det är precis. Det är läskigt att testa jag vet att jag berättade för, att... för någon komikerkompis att jag hade gjort så. Och som sa då att va men, vågade du det? För tänk om, tänk om tänk man inte Om av. man inte hinner riktigt. Ja. Och helt plötsligt är klockan en minut i, och så har man den här katastrofen i huvudet och så. nu ska du på scenen. Så man ska, nog, man ska nog tänka att man gör det i lite god tid kanske. Ja, ja den, är, den är speciell. Men det var också att jag pratade faktiskt lite om det här med just det i den föreställningen i ett litet allvarligt parti. Så jag var ganska, hade rätt mycket sådana här tankar i huvudet om såna här hur man ska hantera sånt här. Så det fanns rätt nära till hans.
1: Jag läste en, en, en intervju med dig också där, där du sa att du väldigt ofta har något typ av skämt om din fru i föreställningarna. Ja, ja. Har du det alltid fortfarande? <laughs>
2: Ja, jag hade inte det så mycket period. förut.
1: Nu har jag det mycket mer för att
2: nu är ju hon ja, partiledare och ä, omskriven och känd och såg ju på ett helt annat sätt än bara för ä, ett år sedan typ. Ä, så att ä, det måste jag egentligen ha känna Det blir som elefanten i rummet känsla att ä, folk ä, kanske viskar till varandra. Han är ju gift med henne, kommer han säga något om det? <laughs> och, så, ä, känner man. Så då måste jag ju ha det. Är det ett populärt skämt? Eh, ja, det är det ju. Det blir ju... Vi måste vänta eh, skämten i början, måste du dra då. Ja, precis. Det kan ju vara, ibland har jag gjort det just för att... Eh, det blev något tydligt skifte förra alltså hösten 2014 eh, 14 då ju, när det var eh, ja, efter valet och, och så. Och det var liksom eh, regeringskris och, och, eh, och, och min fru började synas i tv var av varannan kväll då, och hur ska vad ska hända och sådär. Och då var jag ute mitt ute på turné och hade liksom inga skämt om. Jo, det, det jag faktiskt hade, jag hade skämt om att vara var gift och relationer och, och liksom, ja, jag sa min fru och så. Men då, fram till dess tänkte alla bara på en vilken kvinna som helst, så att säga. Mm. Här plötsligt blev det inte det längre, här plötsligt det, bing, det är hon. Så då fick jag ju egentligen ta bort ett antal skämt för de fungerade liksom inte riktigt länge för det handlade inte om en fru, det handlade om en politiker helt plötsligt
1: Ja, jag förstår, jag förstår. så
2: det skulle vara som att ungefär jag var gift med någon som vann melodifestivalen helt plötsligt så helt plötsligt handlade det inte om vilken kvinna som är att de handlar om en och sång det var lite samma effekt egentligen så att då fick jag ju liksom de fick en annan innebörd nästan skämt så det fick jag dels, dels upptäcka att det här ska jag nog ta bort och dels så kände jag att jag fick lägga till någon grej där jag liksom ändå avväpnade lite det här nya
1: liksom var det jobbet att det där liksom... Kan, kan det vara begränsen på något sätt? Att man måste tänka, bara, oj nu får jag inte dra det där, det där ordet i det där skämtet eller den där slangen för att då kan det bli någon rubrik på Aftonbladet liksom. <skratt> Nej, jag, jag försöker
2: faktiskt inte. Eller jag, jag tänker faktiskt inte så. Eh, utan som tur är så känner jag att jag har ju hållit på med det här så pass länge och är känd som kon och vet att jag är komiker. Och... Eh, och jag har haft turen att bygga upp liksom En stor egen publik som, som fattar vad jag håller på med Och fattar att jag är komiker Så det, det
1: nej, det känner jag mig trygg med faktiskt mm. uh, Jag lyssnade på en väldigt intressant uh, Grej med dig Där du uh, berättade lite om det här uh, Mobbad och mobbad uh, Hur var din barndom skulle du säga? Den får jag väl säga var bra På det hela taget Mm <kling> <kling> uh. Men äh, är, det, är det någonting du vill prata om? Ja, det kan vara, absolut. Jag gjorde ju ett
2: sommarprogram. Ja. Det var nu ju nu i sommaren, förra sommaren helt enkelt.
1: Ja, ja. Ja. Men, äh, äh, som handlar just om, ja, om mobbningar. Ja. Ja. Äh, om du skulle förklara din barn, hur skulle du säga då? Äh,
2: nej, men den var på det hela taget bara. Det här var ju en del äh, av, av den, alltså i skolan och... Och så att jag, eh, vi hade en kille i klassen som var, som var mobbad och som jag var med och då. Och, och eh, ja, det var ju någonting man märkte ju det efter det här sommarprogrammet. Det är väldigt många som eh, känner igen sig och har fått liksom brev från hela skolklasser. Och de har använt det här programmet som eh, diskussionsunderlag runt om i hela Sverige och sådär. Så, där. så det, det är ju väldigt eh, kul på det sättet. Jag, det var ju lite tanken med det också när jag gjorde det. Mm. Hade du
1: bra självförtroende?
2: Nej det kan jag inte påstå det kan, nej, nej det hade jag verkligen inte
1: nej. Jag hade Jag sa det nu, jag var precis på en föreläsning När jag kom hit och då så Har eh, jag också inför den här Tänkt lite grann på <hör> Hur mitt liv ser ut vad jag gjort för grejer. Och då en sekvens var att jag kommer ihåg När jag gick, i högsko när jag gick på högskolan Gick på, på, på um, högstadiet Att jag ibland missade lektioner För jag stod in och fixade till mitt hår För mm. att jag fixade det och sen så var jag inte så nöjd och rätt för att jag har stått och fixat och tiden var seglig väg och sen har jag missat två lektioner. Det är helt otroligt, jag har stått på toaletten inne över en timme, en och en halv timme och bara fixat mitt hår. Liksom. Ja, uh, men det är ju
2: någon viss ålder där äh, när man är som känsligast ju. Då, så det, är, det tror jag inte är helt
1: ovanligt. Nej. Om man skulle dra tillbaka lite grann till din äh, barndom. Jag höll på mig lite,
2: testade lite allt, men jag var väl dålig på allt. Det var väl egentligen det som var min... Det är ju det krångliga med att vara kille när man växer upp. Man får ju känsla av att det är tuffare att vara tjej. Och särskilt nu när man läser i tidningen och så där, i alla fall om hur tufft det är att vara. Inte minst tonårskejor och med alla sociala medier och all hets och sådär. Men det jobbiga då i alla fall på, på min tid som var kille, det var det att vara så väldigt fokuserat kring sport. Och att vara stor och stark och kunna, kunna slåss och kunna spela fotboll och sådär. Eh, och det var, jag var dålig på allt sånt egentligen och alltid liksom, eh, bland de absolut sämsta i <gör> gympa och liknande och det gjorde ju, ja, i och med att så mycket var baserat på det hackordningen i skolan så det var ju, det var ju lite trist
1: det känns som att det är en av typ största mätfaktorerna just i den åldern hur bra man är på någon typ ja, av sport alla fall bland killar ju mm. ja, ja precis mm man mäter ju inte intelligens på de grejerna heller riktigt på de saker är Nej, de att, vara duktig, att vara duktig i att vara i matte eller alltså. ja, så ja. och ja.
2: eller det var i alla fall det på den tiden. åh oh, ja. Åh oh, ja.
1: Var det jobbigt eller att inte vara bra på någon sport eller något
2: ja, just det. Var väl jobbigt. Det var ju trist såklart. Det hade ju jättemycket fördelar tror jag, men samtidigt så jag hade ju ett, ett bra en bra uppväxt och ett bra liv så jag ska inte sitta och beklaga mig så utan eh, det, det var tufft, vad det ju för såna killa som, som den här killen jag berättade om i mitt sommarprogram då, som, Han var ju riktigt mobbad. Hade ju, det var ju
1: stenhårt. Eh, så att, eh, och det, det var ju inte jag. Nej. När märkte du då att du var rolig? Var det att du var klassens pajas, och sen så sa folk, guv vad du är kul, du borde ju jobba med det här? Eller var det bara, kom du bara, eller?
2: Ja, det var lite. Hänger ju det här ihop för att man var så dålig på eh, traditionella. Grejer och jag var inte så bra på jag var väl okej, medelmått i skolan men hade liksom inte de här eh, talangerna heller på andra musik eller eh, rita eller så men däremot skämta var jag ganska eh, bra på eh, ganska tidigt och fick eh, skratt så det var ju mitt sätt egentligen att eh, ta plats och synas och, och bli någon eh, och jag var väldigt <här> liten och kort också länge jag började inte växa förrän egentligen typ tvåan, trean på gymnasiet så det var jag ju här 1,50 lång fram tills dess och kom knappt i målbrott och sådär heller så då var det mycket det funkade ganska bra att göra skämt på, på sin egen bekostnad och, och, och sådär det är rätt starkt ja, det, det kanske det var men det var också en överlevnad skrev i alla fall ett sätt då bli, bli bekräftad och bli omtyckt liksom
1: mm. När slog du igenom som, som komiker då? När, vad, vad var första statementet du kände att äm, det här är någonting?
2: Jag ja, satsa. jag fick inget tydligt sådär där eh, genombrott som en del får. Utan det har ju nog egentligen bara tröskat på. Alltså det, jag trodde ju det när jag... Det stora programmet på 90-talet där, det var ju slängda i brunnen. som var, Det var ju där det som var fönstret för, för stand-up. Och det fick jag vara med om Jag trodde det var... Gjorde den första lilla debuten 94 Och så fick jag vara med i programmet 95 redan Och då trodde man ju Det fanns ju inte så jättemycket andra tv-kanaler Och så, och då trodde jag att nu Kommer det bara smälla till Och nu är jag ju komiker på riktigt Och sådär, men det gjorde det ju inte Det blev ingen större, större genomslag eh, För det var inte något <kör> Det var inte så roligt Heller tror jag, jag trodde, Ska man få ett sånt pang genombrott Då måste det vara något Dels måste det ju vara ett jättejätteprogram Eh, och sen måste det vara någonting som bara breakar igen Alltså som där Björn Gustafsson eh, i Melodifestivalen och sådär mm. eh, Men något sånt har jag ju aldrig haft Utan det har egentligen tickat på eh, Och eh, ja, jag fick göra mer och mer eh, tv-program och så Och eh, sakta men säkert byggt upp någon sorts eh, fanbase som, som kommer på föreställningarna
1: Vil Vilka var första scenen du stod på då? Eller första stället på? Det var... Eh,
2: efter gymnasiet där så <kört> stack jag och pluggade i USA. Och sen kom jag tillbaka och så började jag göra lite student, plugga i, i Lund och gjorde lite studentradio, student-tv och lite sketcher och så. Och, och så såg jag lite på stand -up och tänkte det var kul. Hade det bakhuvudet någonstans? Och så pang dök upp en, en eh, annons i Sydsvenskan eh, där de hade en amatörtävling i stand-up comedy eh, på ett hotell i Malmö, Kramerhotell i Malmö eh, där man skulle tävla. Och då eh, tänkte jag fick jag bara en, en impuls och ringde och anmälde mig till den. Och så visade det sig att det var en jäkla massa folk som hade anmält sig. Så det var uttagningar först. Man fick stå ensam i ett rum och uppträda för den här restaurangchefen. Det kändes väldigt konstigt. Och så blev man uttagen och så var det deltävling. Och sen så var det final då. Riktigt seriöst. Ja, och så, så gick jag då och... Jag kom delad första plats i min deltävling så jag skulle gå till final. Ett stycken och sen gick jag och tittade på den nästa sista delen för vi smyg tittade vem ska vem ska vara med, med i finalen och där var det en kille som heter Johan Glans då. och som jag tänkte, helvete vad han var rolig oj, han blir ju tuff alltså. och så blev det då han och jag en kille som heter Roland Ulselius som är tv-producent numera, och en som heter Ove Haugen som är, gör krönikor också, lite stand-up så i Göteborg, Norman vi fyra var med i finalen och då kom jag och Johan på delat första plats och de på dela andra plats. Då. Så alla, vi firar ju kvar lite i den här branschen, eller är ju kvar i den här branschen. Och, eh, så det är ju roligt. Eh, och det var ju så då vann vi den då jag och Johan. Och så var Lenny Norman eh, konferensier. Och då sa han på scenen den kvällen att oj vad roliga ni var. Och vill ni komma upp till Stockholm här nästa helg och vara med i min show på Norra Brunn, så är ni välkomna och så. Och så tänkte man, ja äh, det var ju snällt sagt av honom. Man stod där 20 år gammal och flinade och var bara tyckte det var spännande. Liksom har sett honom i slängda brunnen tyckte han var så bra och sådär. Så, men det blir ju aldrig av att säga. Han bara, eh, och så gick han, jag det hemma hos mina föräldrar, fortfarande gick jag hem där. Och pangen ringde det i telefonen nästa dag. Så var det, ja tjena Lenny Norman här, jag har fixat flygbiljetter och bara shit. Och så flög han upp oss till Stockholm, fantastiskt gjort av honom. Jag är ju väldigt mycket att, att tacka honom för eh, och så fick vi uppträda i hans som ruckisade. då. Han stannade upp mitt där i sin show och sa, jo, förresten, jag har träffat några killar i Skåne och jag ska introducera dem för er. Så han gjorde det väldigt fint och Han kratta liksom verkligen manegen och gav oss liksom en bra, en bra intro. Och så gjorde vi det ett par gånger. Var med i hans show och även var med i Claes Malmbergs show, för de var ju kompisar han tipsade honom och Babben Larsson också. Mm. E för man kände det också där mitten på 90-talet det fanns liksom ett sug efter eh, nya komiker eh, de här tunga namnen då eh, Babben och, och Lenny och Addo och allt vad de var för några de hade ju slagit igenom där för några år tidigare och sen hade det nog inte kommit så jättemycket eh, nytt så man kände det att alla blev blev glada när vi började komma till Stockholm och verkligen tog emot oss med varm hand och det var ju lyxigt om man jämför med eh, om man är nykomiker idag. Eh, för det är kanske är tuffare, eller det är klart det är det, det finns så mycket fler och så. Det som inte var lika lyxigt som kanske är bättre idag, det var att det fanns liksom inte några små klubbar där man kunde testa och misslyckas i smyg. Utan man kastades upp där, pang, rakt in inför 250 personer fredagkväll på några runder mitt i Lennon-Omanns jobb. Mm. Så det var ju läskigt.
1: Vi hade ju en eh, lyssnafråga här också där de eh, undrade hur du kom in på de här fantastiska böckerna med men, arga lappar och, mm. och locket annonserna och, och alla de här bitarna. det började med en bok med insändare.
2: Eh, just att man innan smartphones så satt jag på tåget så mycket och flyg och skulle åka och uppträda och så bläddrade man ju igenom hela tidningen utan innan lån en gratis -tidning där och till slut så satt man och läste insändarna utan innan och upptäckte att det här är ju roliga grejer ofta. Och reva ut dem ibland för att kanske använda dem till något i någon show eller så. Och sen efter ett tag bara upptäckte att det här är ju en bok alltså. Och så eh, gjorde jag en bok av det. Och så gick den bra. Och så ville eh, förlaget jag och jag också göra en ny bok. Och då hade jag ungefär samma tanke med lappar. Jag hade sett någon rolig lapp och rivit ner den eller skrivit av den. Och sen kom foto eller kamera i telefonen och så började man ta foto. Och då tänkte jag, ja, det hade jag inte så många så det blir nog svårare. Men då började jag liksom ragga upp dem jag, hade, jag bloggade och jag köpte radioreklam och jag, för det fanns ju inte sociala medier då som man kunde crowdsoursa på det sättet och till slut fick jag ihop en bok, det tog lång tid att få ihop den men det fick jag till slut då. och den gick ju otroligt bra och då strömmade in, då började det komma in lappar då började folk hitta idén liksom. och då gjorde jag en till för att det kom in så mycket och sen ville jag hitta på något nytt och jag, jag hade kunnat göra hur många lappböcker som helst för jag får det varje dag Nej, fortfarande jag men jag kände att jag ville ändå hitta något ny vinkel och då gjorde jag Blocket annonser som kom för något år sedan och då fick jag ju göra ett samarbete med Blocket så jag fick tillgång till allt alla deras annonser genom alla år och fick hitta de roliga då och just nu är jag mitt uppe i kan jag faktiskt be lyssnarna här om ni har en rolig eller tramsig <här> nyhet gärna från den här lokaltidningen jag har växt upp med så får ni gärna skicka eh, den till mig eh, på lokala nyheter 2016 at gmail.com. För nästa bok som kommer då i september, den heter eh, eh, Papperslapp i Näsje. Eh, papperslapp i Näsje. Mm, det är en nyhet då, det var en liten papperslapp som brann på en trottoar tidigare. <laughs> eh, så den boken handlar om eh, de riktigt små nyheterna runt om i, i Sverige då. Det är fantastiskt. Så det är samma, samma tanke, det blir samma format och så, men det blir nyheter
1: då. Har du några äh, favorit äh, annonser eller, eller lappar som är säger det här är uh, topp tre liksom? <laughs> ja
2: men det har jag väl uh, då har jag nu har jag faktiskt suttit hela dagen idag med den här nya nyhetsboken så då har jag det lite färst i huvudet men då, då gillar jag ju icke-nyheter som uh, uh, bil körde in i rondell en rubrik helt enkelt uh. Uh, eller fartkamera avslöjade fortkörning Ah. Eh, de är jag väldigt förtjust i ah. eh, de här icke eh, nyheterna och sen finns det ju rena ordvitsar som när SJ berättar att eh, alla resenärer får ligga i natt ah. eh, och sådär eh, så att det finns ju det är ofta roligt när det väcker lite frågor vad handlar detta om och det blir lite. Det en av mina favoritlappar är det var en bortskänkeslapp som satt i på ICA på anslagstavlan och man kunde riva av en sån här flik och ringa en kille och så stod det bortskänkes 50 kilo pyttipanna.
1: 50 kilo mm.
2: pyttipanna. Då börjar man undra hur helvetet man har fått för mycket pitipanna. Alltså det är enorma mängder.
1: Ja. Vad jäkligt roliga grejer alltså. Jag kommer ihåg i och för sig där när vi la ut när vi var yngre, lite så här eh, blocket annonser att vi, vi sålde sand. Lite sån där grejer.
2: Ja, men det var rätt mycket sånt som jag faktiskt sorterar bort. Där det är när man förstår att Ah. avsänder han för skämta själv ah. eh, för jag tyckte de roligaste är ju när det faktiskt är eh, ofrivilligt som någon som säljer en begagnad fåtölj på grund av flytning ah. Eh. Ah. Jag eh, grejer. där liksom själva felstavningen blir rolig och, 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 för när det är folk som själva har, har skojat så känns det som att då har de redan gjort det på något sätt ja ah. eh. Så att jag försöker leta efter sånt som. Och det nog inte egentligen med lapparna och tidningarna. Det, det har blivit lite ofrivilligt roligt egentligen.
1: Aha. Du busringde en del också när du var yngre. Mm.
2: Och körde lite roliga grejer där. Mm. Det gjorde jag lite i studentradion. Och det gjorde jag. sen fick jag faktiskt göra en gästbusringar i, i det här Hassan som det står mm. på radio. Det var ungefär samtidigt var ju jag, som jag var den här Alla snackade om
1: Hassan på den tiden.
2: Ja, exakt. Och det var också sådär om man ska tänka på vem som har gjort att man man liksom satt igång med det här och tänkte att jag kan ju göra det här dels var det då Lenni Norman att man fick vara med där med hans show och han var så schysst och sen så ungefär i samma veva, jag trodde till och med var innan den här stand up så skickade jag mina busringar på vanliga kassetter så här till Christian Lok, jag har bara hört det här namnet i radion då och då ringde han mig en morgon där jag låg och sov hemma i pojkrummet hos föräldrarna och sa vill du komma upp till Stockholm och göra, göra busringar med oss och det var ju helt otroligt tänkte man att va? Ja. Och så gjorde jag faktiskt det också då. Så att, så att det, är ju, det är ju kul med sådana människor som bejakar en student som har hittat på något kul.
1: Mm, ja verkligen. Um, har du eh, tvångstankar någonting? Alltså går du på avbrunnar?
2: Ja. Nej, nej, det har jag inte riktigt. Det är klart att jag kan ha lite sånt där låstiga dörren och sånt där och stänga spis Men, inte, nej, men
1: kan, kan du gå på avbrunnar? <skratt> nej det kan, att det kan jag mm. ah.
2: ja, nej, ja, nej så jag försöker undvika Nej ja, det har
1: jag haft det, det, det är någonting också, jag måste jobba på betydligt mer här. ja Jag, men det är en jag har ju sådana grejer och sen mm. så kan jag, mig, jag kan få för mig så här att jag måste nudda alla stenar runt om det är svinjobbigt. Ja, ah, just det. Alltså att man måste man se någonting som, som man nuddar dem. Eller man springer på parkbänken, då måste jag nudda foten på alla parkbänkarna. Så att, det blir lite såhär dryga. Jag tänker så att tänk om folk ser mig när jag håller på med de här grejerna. Ja, ah, just det. Alltså. Men, ah, men just när man äh, håller på ska... med
2: uppträder och så. Så tror jag också det är lätt att man kan få, precis som idrottare så för ibland. Att de ska ha... Eh, knyta skorna på något visst sätt eller ha några mm. turstrumpor eller sådär ja, men precis. <skratt> och det har man ibland i början jag hade någon skjorta jag brukar ha någon indisk sidonskjorta och så vill man fan nu var den i tvätten och då tänkte man kan jag uppträda utan den och stod där och tvättade den för hand och man med någon hårtork innan men jag har försökt lägga bort sådana...
1: här. Ja, det är startar bra. Startar
2: man upp det så är det... Ja, det är ju ett helvete. Nej, alltså. det är ett helvete. Ja. Så att, ja, jag har nog lyckats få
1: bort det. Ja, men det, är ingen, det, det, det hjälper ju liksom inte. Det gör ju bara svårare hela tiden. precis. Mm. Eh, hur har du känt såhär, din, din indiska sida gentemot den, den, eh, den svenska delen då? Mm... Eh, <coughs> Eh, nej, men
2: det är väl en lyx eh, tycker jag att ha de ha dem två sidor. Det har ju varit eh, väldigt kul. Det är något jag verkligen eh, inte skulle vilja vara utan.
1: Mm. Och, och, och när du var yngre var det någonting som eh, påverkade dig då? Eh, jag, 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 jag kopplade till mig själv. För min pappa är från Chile och sen är jag eh, mm, okay. halvsvensk Och då så var jag i en svensk klass med bara och då frågade folk mig om jag kom från ett annat land. Men genom mm -hmm. att jag då var den enda som hade lite annorlunda hudfärg, då syntes det mycket tydliga också. För jag hade väldigt mörkt hår. Mm -hmm. Jag hade väldigt så här mörka ögon och väldigt så här. Och då man kollar på en, en, en likblek vanlig svensk person som helt halvt genomskinlig så såg man väldigt tydliga skillnader. Mm -hmm. um, men då, då klarade inte jag den frågan, så jag sa ju att jag. Ja, utomlands så himla mycket Så därför så har jag mörkeri och så.
2: Ja just det just det. Jag växte ju upp i ett område i Lund Som ju, vi var ju alltså ja, Kanske nästan Tio nationaliteter I min klass eh, Och det var ju eh, <coughs> Så det var inte så konstigt Det var just liksom folk från Nya Sydamerika Afrika, alltså det var hela världen Hela FN liksom jag representerade i klassen och det var rätt mycket bejakande av det. Jag vet att lärarna satte igång att man skulle ha en dag som tema då redan på lågstadiet och bjuda på mat från det här landet man var från och så. Så att det var rätt så naturligt alltså. Men det var nog mer senare. Jag har gjort rätt mycket stand-up om det också för att just i min klass och i mitt område där, där var det väldigt mixat. Men sen när man värde uppträda och så, så märkte man hur etniskt homogent Sverige var och där på 90-talet. Det fanns ju ingen eh, som eh, i showbusiness nästan som såg ut som jag. Det var ju typ liksom Cindy Peters som kom och sjöng sången när det var gala i tv. <hör> så när jag kom till, till liksom Småland, mina första gig på 90-talet och de hade fått något kontrakt från en artistförmedling så David Batra stod det där och de mm. pratade alltid engelska med mig. Mm. Uh, hello David, welcome to, uh, to Värnamo. Hmm. Och nu vet jag sa yes, hello, David jag sa, Yes, well, there no problem David, you want something to eat before the show In the kitchen <laughs> och, och till slut, jag fan, ska jag också prata engelska Alltså, <laughs> I'm just very very happy to be here <laughs> men, men, men det gjorde jag ju inte då och, 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 och just att det här Att det var exotiskt Verkligen, fortfarande Inte klokt egentligen, att det har gått så fort Det är det ju absolut inte längre Nej men det fanns liksom, Latin Kings kom ju då eh, Lasse Lindroth eller Ali Hussein då, som är stand-up och det kom ja, hela den här vågen med liksom, hip-hop och, och, eh, och sen så har det kommit mängder med komiker och så ju eh, alla möjliga, ja hela världen eh, men det var, ju, det var ju helt så det har ju växt upp med att mängder av gånger att folk har pratat engelska med mig i mm -hmm. eh, alla möjliga sammanhang mm. eh, när de, också när också har sett namnet David Baitre det är alltid liksom eh, David Petra. Uh, så snarare efter inte skolan riktigt, men sen, sen alltså genom livet har det varit mycket så. Mm. Och jag vet inte om det påverkar Ja, det påverkar ju en på sitt sätt uh, att det, det var ju på ett sätt är det ju effektivt. För när man kliver upp på scenen så uh, uh, jag kom på det att jag kan ju utnyttja det så jag, jag ja, bara dem de alltid presentera mig. Eh, för jag hade inte varit med i tv eller så Bara direkt från Indien, en komiker David Batra då eller David. Så då kom jag alltid upp på scenen och så pratade jag Jag kan ju inte ens hindi då Men jag pratade låtsas hindi Länge alltså Stod och höll i micken och sa <laughs> Och så sa det lite som att det var skämt And the elephant said bara Och så började folk skratta Som att de kunde hindi liksom Och så tror jag det ganska långt Tills folk slutade skratta och började skruva på sig och titta på varandra. Och tänkte, vad fan är detta? Har vi betalt för det här? Det <laughs> blir för
1: fånigt. De... <laughs> skaffa
2: barnvakt och skulle gå och ha en rolig kväll. Och här står en idiot. Och jag hade den här på mig också. Så... Och precis när jag kände att nu går de fan är med härifrån, alltså. Då växlade jag om och sa, liksom, skämt och sidor. Eh, och började prata vanlig vanlig Och då eh, tyckte folk det var skönt. Ja. Oh. Eh, men redan, alltså, och den, den idén fick jag faktiskt av min första recension, för redan, och då hade jag inte kommit på det här knepet, då stod det, eh, upp på scenen kommer en indisk pojke, men ur hans mun kommer vanlig skånska. Ja. Så stod det liksom som en, ja. så, och då fick jag idén, den jag ska använda detta, de tror jag är från Indien, då ska jag lika
1: bra starta så. Ja, det är en jävligt rolig alltså. Vad vänt ja. allt är när man ser folk bara börjar i början? Ja, här, men halvård. exakt. Hur lång var det? En och en halv timme? Ja, exakt. Och de applåderade
2: ofta. Ja. Och det applåder betyder lite, tack så mycket, nu räcker det. känner ja. man. Ja. Och sen när man fortsatte då så märkte man, tänkte de, vad fan är det frågan om alltså? Ja. Har du några andra äh. sådana där
1: knep, exempel som någon är, är i publiken eller du ska sätta dit publiken eller?
2: <laughs> Nej, men... Det måste man ju ha, alltså, om det är folk som är jobbiga och käftar och så så måste man ju man måste visa att man äger scenen och tar kommandot. Eh, och det viktigaste är väl egentligen att vara snabb. Det är A Var riktigt snabb. Det, mm. behöver, det behöver inte vara superroligt eller super smart på något sätt men är man snabb så brukar man eh, klara det. Hur gör man då då? Att reagera fort. Och visa hela publiken Att jag ser vad som händer här i rummet Jag hör att han ropar här Ta in det, titta på personen Och komma med ett svar, det behöver inte vara så kul Men man måste liksom visa att, att Vi gör det här här och nu tillsammans Och jag är inte Jag är liksom inte, tappar inte kontrollen Bara för att någon
1: ropar här ja. Har du kört några andra Som det här, som det här indiska Skämt i publiken När du totalt Ja, ja jag gjorde det jag filmade mycket i Norge med de här eh,
2: Ylvis-killarna eh, som gjorde The Foxen och blev jättestora i ah, hela världen. Jag var ju sidekick i deras talkshow eh, en säsong och eh, gjorde en massa sketcher. Och, eh, det är något som har snurrat runt på Youtube mycket när jag har med en, en lama i Oslo eh, och försöka åka taxi med den och sådär. Någon mm. är hemma låtsas jag det är Daniel Nanskog och går hem till hans granne och sådär. Men det gjorde vi en grej som vi inte kunde visa i tv för det blev folk blev för... Eh, upprörda och vi skulle stämma kanalen och sådär, så vi fick, det gick inte. Men då var det eh, <kör> på den största biomfilmstaden i Oslo så var det Batman. Nya Batman-filmen. Eh, och sen så hade folk satt sig där, pang, och sen så var det reklamen. Och sen, pang, slutade vi med reklamen, så tände vi upp. Och så kom jag in med eh, kavaj och polotröja och ett Batman-album under armen om en barstol. Satt mig på barstolen eh, och började läsa högtur eh, Batman-serialbumet. Eh, rakt av som det stod liksom Batman sits in the Batcave. Zoom! Vaff! Och så liksom, mm. ordet <klarar> Ungefär som att det var det de hade köpt en biljett till. Eh, så filmen satt inte igång, jag bara satt där och läste. Och det var det också likadant, folk skrattade lite i början. Mm. Uh, och när jag hade läst ut en sida klappade några såhär mm, de tänkte att det, det var väl en liten förgrej sen kommer ju filmen tänkte de mm. men jag fortsatte och jag tror att det var om det var 17-18 minuter, jag läste som längst. 17-18 minuter? Vad ja, fan att det var det. Eller om det var sju. Jag tror fan det var 17, alltså. För jag, jag, jag drog det så långt för jag ville se. Jag ville göra det som ett psykologiskt experiment, egentligen. Och det slutade med att en kille kastade en, en läsk mot mig, som jag nästan fick i huvudet. Liksom, och paff! Och någon ropa liksom, det är inte göj, din jävla kuk! Och liksom var helt... <laughs> och en vakt... Vakt fick komma, gick kom in, här, för vi hade liksom inte riktigt Vad jag minns eller Klirat detta med eh, Bion, exakt vad, vi, det var ju Rolla kameran och så, och vi hade riggat kameror överallt Och så ju, men exakt vad vi skulle göra så folk var förbannade som fan De hade ju liksom missat bussar Hemma, och ni vet liksom, de skulle ju se bio Bara, det här gick ju så lång tid
1: oh, han det var så roligt. Såna där grejer. Så får man så alltså, jävla
2: förbannade. Alltså och nästan så att jag fick liksom springa ut bakvägen. Men du bak kände du
1: du måste du, du måste ju nästan
2: alltså dött in dem Ja, det var det. Det var vidrigt alltså. Äh, man sitter på sina stolarna så alltså, och och ser det är roligt i början.
1: Men det måste ju också vara vidrigt kul. Och du bara, okej, okay, nu kör vi. Nu hoppar på nästa. Och du bara. Ja, i
2: början är det roligt. Och de fnissar och man byter sida. Och man vet innebå att jag ska fan det med fortsätta. De kommer bli galna. Och det är pirrig känns som man, man var liten och busade liksom ringde på en dörr och sprang ja, ja. med den känslan. Men efter, när jag drog det så långt och de blev så förbannade och slängde saker och så. Och blev liksom hotfulla och det fick komma en vakt och Så då, då var det ju egentligen mest obehagligt
1: men sådana där, grejer, sådana där grejer tycker jag är så jäkla roligt Jag själv har ju tänkt sådana grejer Nej men om man hade tio liv, vad hade jag gjort i det här livet? Ja ah, just det Och en sak som jag tänkte göra flera gånger Eller liksom haft en tanke på det är, Vi säger att det, man, att det är Tänk ett jättestort cykelställ mm. som är, Och sen, sen kan man springa runt det åt båda hållen mm. Och sen så kommer Så ser kanske ett café eller något sånt där Man sitter på kaféet Så är det är massa cyklar, 50 cyklar som står i det här cykelstället Och sen så kommer det två tre poliser här på sidan då så är liksom en, som jag har haft tanke på så här: Det här är det som roligt att göra. Det är att man ställer sig upp, vad i helvete? så skuter man allt man har. Men istället för att skuta runt cyklarna som man kan göra och dra, så och bara, försöker man dra sig över dem. Smäller, smäller i dem. Välter några stycken. och bara sig över dem. Kolla på poliserna och bara springer. Kämpa allt man
2: kan. Uh... <här> Nej, men det är väldigt roligt med, ja, men med pranks. Det märker man också på YouTube och sådär att, att det mm. funkar ju verkligen. Mm. Now it's
1: time for sister eh, om du skulle ge ett tips för att få ett mer eh, liksom berikande liv, få ett roligare, bättre liv, vad skulle du ge för tips då? Eh, det är också en
2: klyscha så, 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 såklart, men att försöka leva i nuet det är ju, vill man ju försöka göra. Och inte, mm. inte liksom runt och vara frånvarande och, och, och tänka på ovillkommande saker utan försöka... Ja, liksom njuta av, av det man har i livet liksom. Men mm. sen är det inte så lätt
1: alla gånger Nej, nej men verkligen Det är någonting man måste jobba med hela tiden Jag har ju en grej som jag Säger att jag gör och jag försöker verkligen göra det Men det är att man ska typ tänka på Två saker när man går och lägger sig som man är tacksam för som har hänt mm. om liksom. Och sen ska mm. man tänka på en sak under morgondagen så kommer hända att liksom. uh hända. -huh. Det är så här bara för att, rätt för det, så har åren gått, veckorna gått, det har bara stuckit iväg. och Sen har man ju den här tidsperioden. Jag har det här livet här och här. Och jag är väl den som ska försöka få det här till så här, evigt livtänket jag är lite intresserad av. Jag hade faktiskt en som, jag har sparat som Mats evigt liv. Eh, som hörde av sig till mig via podden och har, alltså... Gått in i det där också och mm -hmm. håller på. Som jag har pratat en del med. Sen så har jag pratat med lite forskare och sådana grejer. För, ja, det finns ett spännande grej där. Mm. Just med så här evigt liv. Bryr eh, av hur tekniken kommer ta. så vad man egentligen behöver för att man ska kunna få hjärnan i en i chip som man kan sätta in i exakt vad som helst. Då. det tycker det är obehagligt. <laughs> ja, precis. Nej, men vi får se. Um, nej, men det finns. Det. det, det det gäller väl att vara på livet liksom. Men det där
2: knepet som du säger och tänka på, och de här två bra och den man ser framåt, så det är väl en bra
1: knep? Ja, men den är bra. <skratt> uh, den är, den är, uh, så att det gäller att inte få dagarna och bara flyga förbi om man uppskattar det. Och, och jag hörde faktiskt om ett bra knep häromdagen. Uh, det är det här att om du hade alla pengarna i världen, vad hade du ägnat åt det då? Och då är det många, men då skulle jag vara bara och yoga hela dagarna och liksom... Så här, då skulle jag börja skriva bok så här, Eller vad det nu är liksom. mm. Ja men bra men, men om, För att man har ju ofta ett mål nu Vad man gör Men sen om man ställer den här frågan ja, men de, de hade liksom alla pengar i världen typ, liksom. Vad har du gjort då? Nej men då är det ofta det man verkligen hade gjort på riktigt ja, just det. Och, och, då ser man, då, och då kan man hitta sig själv Vad man verkligen mm. gör Nej men jag hade där, men Då kanske du ska börja ta några yogakurser nu Var yoginstruktör nu på sidan mm. Och sen kanske du bara börjar leva om det om
2: ofta kanske De där grejerna, om man verkligen tänker efter, kanske man till och med
1: kan göra dem nu. Mm, ja, men verkligen. Äh. Verkligen. Ja, det är en spännande grej. Om du skulle ge ett tips till en eh, 20-30- och en 40-åring. Vad hade du gett för tips om man skulle börja med en 20-åring?
2: Äh, vi vilka svåra frågor du kom med på slutet. Ja, men det är finalet. Det, finale. ja, ja, det är bra, det är rätt alltså. Eh, vad skulle jag ge ett tips till en 20-åring? Ja, det är väl... Säg något bra nu, alltså. Ja, det måste jag göra. Det är ju ansvar nu, alltså.
1: Nu är det ansvar. Nu är 20-åringarna eh... här. Det är deras tid det är, deras det är deras tips. Tid. De, de kommer eh, ta det här tipset och vägleda sig Studera
2: språk och data. Det kommer du alltid ha nytt av. Det sa mm. de till mig när jag var 20-åring. Eh, nej, men det är, väl, det är väl kanske att inte ta det vet man ju nu i alla fall när man är över 40, att 20, är, då är man ju ung. Ja, Om man känns. har mycket tid på sig. Men när man är 20 tänker man kanske inte det. Du, jag fnissar ju nästan när du säger jag har fyllt 30 och jag börjar tänka ja. på död. Och sådär. Ja. Och då tänker man, fan, jag är 40 och, 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 och tycker, vad va sött att du som är 30 tänker på död. Det borde du ja. inte jag. E, liksom, och inte jag heller, så det kanske man ska göra när man är 90. Liksom. Ja. Men, men är man... Jag menar, ja, eller skippar man både. När jag kanske, var, nej, var 20, jag, jag kan väl tänka att jag skulle... Uh, vart lite softare Och bara dragit iväg och, och Som några gjorde Bara luffat runt Planlöst i Asien Och, och uh -huh. tagit lite ströjobb och, och jag stack i sig till USA Och pluggade och, och reste runt lite och så där. Men jag gjorde det för lite Jag tror man, man kan nog inte få för mycket av sånt där Luffa runt liksom. Jag tror man lär sig mycket på det Och jag tror att uh, Är det någon gång man ska göra det så är det ju då uh, Till 20 gånger man ska tipsa om detta
1: Mm Ja verkligen Om man hugger på en 30-åring då Till mig vad du Ja det är ja
2: just det ah, <laughs> Jag tycker du eh, Bara att du sitter och gör den här podden Och eh, Jag har läst den innan jag skulle hit visst visste inte vem du var så jag googlade någon artikel om dig Och hur du berättade hur du hade varit säljare Och jobbat hjärnet Och sen kommit på att jag kan starta ett företag Och så har du gjort det Och skulle på den här podden Att mm. du du vill träffa en del människor och tycker det skulle vara kul att snacka med dem och så gör du det till en, liksom, en liten ett litet media som du äger och som du kan liksom, till och med tjäna pengar på och ha som ett jobb det tycker jag är ju är fantastiskt ju. Det, mm. jag blir så otroligt glad när man ser de här såna här exempel och, och alla, alla youtubers liksom. det är otroligt ja. eh, och kul så. tycker jag alltså, jag tänker själv när jag var 20 års åldern och började med stand-up eh, och, och visst, jag hade tur då som fick de här mentorerna och fick komma in på de stora scenar med en gång. Men, för det fanns, fanns ju inte, jag kunde inte filma mig själv i, i en garderob och lägga ut det så hela världen kunde se den roliga rolig sketch. Utan jag fick ju gå med mössan i handen till SVT och banka och mm. till någon gammal chef där som knappt fattade vem jag var och försöka sälja en. Ja, hej, hej, jag heter David, jag är från Lund, jag har roliga sketch, jag kan få göra dem. De, det fick jag ju sig till slut, men det tog ju många, många år. Eh, hade Youtube funnits ju en dröm alltså för... Du, för kreativa människor.
1: Men har du tänkt att gå in där någonting nu då? Alltså alltså, jag jag
2: borde ju det egentligen. För att eh.
1: Det är ju det är ett helt annat fönster. Där, Precis. Där kan
2: har jag en miljon människor som Precis. Jag någonting. har ju, i och för sig nästan allt jag har gjort, eller väldigt mycket jag har gjort, finns ju där. Och har just en miljon tittare och så vissa grejer. Liksom. Ja. Så att, så att, men det är andra människor som har lagt ut och så. Och det är ju jag tycker bara det är bra att det finns där. Liksom. Men ja. egentligen borde man kanske ta tag i det. Och, och...
1: Är du bra på engelska? Ja,
2: jag är väl okej. Okay. Jag har ju upptäckt ja. lite grann faktiskt på utomlands. Ja, okay. Men, men inte alls, det går
1: ju inte som i Sverige liksom. För att nu börjar ju hela världen bli så himla öppen ja, ja, nu, jag, är jag det såhär, nu är det här Youtube ja, Då är det här. allt blir ju såhär Nej jag håller med men, men, kolla ju... bara för, Jag vet inte, alltså inte så många år sedan Men då var det ju Då uppträdde ju Relativt många melodifestivaler Med svenska låtar Och ja, ja. tänkte att de skulle åka och sjunga på svenska I your wish ja, Men nu är det, nu är det, det är ju ingen chans nej, alltså, Nu nej. gör väl folk det för att man vill bara promotion. man vill nah, Man kommer aldrig det. vinna. Men där var det ju sånt att man... nej man... Nah, just det. Nu är det ju totalt öppet.
2: Nah, nej, och det är ju... Så det är väl rådet till... Ja, det är till alla de här 2030 och, och så. Det är ju det här att... Idag finns ju möj, verkligen möjligheten att göra vad man vill nästan. Alltså. Och just det, det, handlar inte bara om media-grejer eller humor -grejer, Utan det kan ju vara att du liksom vill... Jag har hittat på strump, en sorts strumpa så, ja, Du kan ju starta en, en webbplats för liksom en lapp Och börja marknadsföra den här strumpan Och, och så är det någon i, i, i liksom U-Lambator som beställer mm. den Och kommer med någon idé Fan ska du inte Jag har en kompis här i Mongoliet Kan inte vi strumpen, strumporna och så, Det är otroligt alltså.
1: Ja, så himla kraft alltså. eh,
2: Och bara bejaka det
1: man skulle hoppa över till en 40-åring till, till någon i ja, men din egen ålder Mm. Vad, vad säger du då? Det är väl egentligen ganska
2: ganska likt på det viset att, att det finns liksom så många möjligheter att hitta på egna idéer och projekt och tankar. Så det är så många man träffar tycker som säger att de har dem där boken i byrlådan som är halvskriven och, och det kanske då är svårare av såna som har som man tittar då den här Sara Larsson-generationen mm. så är det ju mycket mer och alla de här youtubersna och så att det är liksom fuckju jag gör min grej här, jag, jag har en, en videokamera, en mobil och så filmar jag i min, mitt liksom vardagsrum mm. och så lägger jag ut det så helt plötsligt är jag en youtuber och jag, det är vad jag tänker göra i några år och det är det jag tänker jobba med, det tycker jag är kul. 40-åringar gör jag är inte så riktigt för man tänker, det, inte ska jag. Det göra det. Det. Och jag det jag har ju, nej, nej. jag är ju mellanchef här på försäkringskassan och jag, kan nej, inte jag har jobbat där i 20 år. Ja, det bara, hur ska det se ut om jag börjar? Ja, det du äh, Eller om det var pinsamt att skicka in den här äh, boken eller så. Tänk om någon kollar på det? Ja, exakt ja. Och det
1: är ju... Tänk om någon kollar på videon lägger ut?
2: Ja, och precis. Och det är kanske är lätt för mig att sitta här som och säga eftersom jag har haft turen att halka in i det här sen länge. Men jag känner ibland vill man skaka om dem och säga men fan bara gör det. Vad va kan, va kan hända egentligen mm. om du nu lever med den här drömmen mm. eh, och tanken att ha det här i dig? Fan, bara,
1: bara gör det. Mm. Jag hade en annan gäst här uppe, Anneli Pompe, den här äventyrar-cyren mm, okay. som har varit eh, djupdykning på 126 meter mot Everest och även Samens och så här, så alltså Sverige, typ, alltså jättestora äventyrer. Men då är det väldigt många som är så frågar så här. Är du inte rädd för att dö? Mm. Då säger hon alltid liksom bara, eh, Jag vill inte dö, jag vill leva mm, mm. För att verkligen så Siga musten i livet Jo, att bara sitta hemma hela dagen och gå till sitt jobb varje dag Jag gör exakt samma sak Så det, det ser inte hon, det är som slöseri slöser i med liv alltså. mm. det, så, det är en spännande vinkel Man lever bara en gång, det gäller att liksom ta för sig Och göra mm. det man tycker det är roligt och Det är väl bara det det handlar om, gör saker man tycker är roligt liksom. mm. med, liksom. Så Så eh, och för att komma i kontakt med dig och följa ditt eh, spännande liv då kan man ju bland annat följa dig på Twitter. Just det. Och, och där heter du Batra David. Just det. Eh, det var, var en tysk kille som hette, ah.
2: hette David Batra uppmalen då som han hade reggat det eh, innan jag började med Twitter. Och då såg jag att oj vad många svenskar som följer den här tyska killen han måste ju undra eh, varför. Eh, så du tog Batra David då ja. precis ja. Eller Instagram, där heter jag David Batra. Ah. Ah. Eh. Ja, det är bra. Och så får man gärna skicka som sagt lokala nyheter. Uh, om man har någon rolig idé om det. Och vilken det?
1: mail var det till?
2: Uh, just det: Lokala nyheter 2016-gmail.com.
1: Lokala nyheter 2016-gmail.com ska skickas av uh, alla olika sjuka, roliga lokala nyheter. Uh, ja, men precis. Och precis. Spännande. Spännande. <här> uh, och till den absolut sista frågan. Om du fick välja en gäst uh, i hela världen eller i Sverige uh, som du skulle få höra på i framgångspodden, vem hade du valt då? Mhm. Mm Ja, ja, hela världen alltså, då får du ju ta Jag kommer och, faktiskt börja ta lite internationella snart Jag kul. har spelat in två, tre uh, Det är ju en utmaning uh, Som jag håller på med Därför går jag faktiskt uh, måndag och onsdag Här börja på engelska kurs ja, bra. Så, jag går på folk, uh, så jag går där med folk som Alltid från folk som är nya i Sverige och allting så ja, vi, kul. vi sitter och tränar engelska med Och vilka det. har du intervjuat då? Nej, jag har intervjuat eh, en som heter Mark Bell eh, i USA. Det är han som har grundat, bland Jersey Boys, den här jättestora showen, äger Han mm. har något hus för 500-600 miljoner. När han var 30 så var han god för typ 40 miljarder. Oj. Nej, ja. 40 miljarder var han god. ja eh, men han, han sålde precis IT-bubblan. Och sen så har han gjort... Nej, eh, men han, är, han, är typ, han har ju... Jag vet inte om det krydde eller inte, han har 200 vd för hans bolag. Han ringer till varje vecka och gör avstämningar. Och Hur fick du ta på honom? Jag var i Miami och poddade med Jesper Parnevik. Ah. Och då så hade jag en kontaktskontakt som sa att Nej, men du borde träffa han. Och då så, han har bland spelat ut någon tv-spelare, datorspelare något. Nej, ah, inte egentligen. Men kod, Call of Duty vet du vad det Nej, ah, det vet jag. Ja, mm. han, han har en hall, en sal i hans hus för liksom <laughs> en halv miljard. Som han eh, har byggt hela Call of Duty Det här spelet Sandsäckar, grejer, Oj. palmer, sand Var det där eller? Nej, jag Nej. var inte det, jag var på ett av hans hotell okay. Men han berättade om det, det här salen, salen liksom. eh, Och då har han och hans polare En sån här grej Att de måste ha alla vapen i Call of Duty så, så det är ju jättejobbigt för dem Senast nu så hade det kommit upp någon sån här liksom Glock i, i guld mm -hmm. Och då, då så Om den inte finns att köpa så måste de göra den Så de, varje uppdateringar Så måste de beställa nya vapen Okej okay. mm -hmm. Jag låter en fascinerande person Ja <laughs> ah, men han är ju en riktig En rolig, rolig, rolig grej i alla fall Men fan, Nu frågar du, nu du går ju från frågan här Ja, ja okej okay, <laughs> men då får du sikta Då får du tänka Hillary Clinton för det Hillary väl, Clinton här. Clinton. Mm. Mm, den är spännande. Donald Trump, var ju också kul. Ja, men Donald Trump har ju varit <laughs> sjukt roligt. Alltså. Men
2: varit... om du ändå gör nöjare i USA, för du får sikta högt. Ju.
1: Ja, nej, jag vill att köra slattan um, också faktiskt. Ja. Det hade varit roligt. För det är en sån här intervju också som man uh, nej, det, det, det känns att det är en sån här person som, beroende på lite på humör, hur det går. Liksom. Nej, ja, just det. Om man inte orkar eller är sur då, då blir det en typ. Men det är framgångspodden, kan jag inte tacka nej till. Alltså. Nej, det måste jag. Nej, ja. Men du, tack så hemskt mycket, Daj Batra, att du gäst har varit helt fantastiskt. Ja, men då. tack, har det, det var jättemycket.
0: Superroligt. Till. Tack.
1: Välkommen hit, Stefan Andersson från Nordea. Tack! Superroligt att ha dig här nu när det skiner så fint ute.
0: Ja, det är fantastiskt kul att vara här. Och skönt att gå hit i värmen och ännu roligare att komma upp till dig. Verkligen. Ja, men, och, och det som jag tycker faktiskt är extra kul, det är för att
1: du är ju expert på många saker, men framförallt också på företag. För att en av de vanligaste frågorna
0: är att hur ska man liksom starta och driva företag? Så vad skulle du säga om det? Ja, jag skulle vilja säga att i uppstartsfasen så är det tre saker man kan tänka på. Det första egentligen är mjukstart om man har möjlighet. Att kanske fortfarande ha en anställning på hel deltid och påbörja sitt företagande. Kanske skaffa de första kunderna. Kanske till och med sin nuvarande arbetsgivare kan bli en av de första kunderna. Så man mm. får liksom en flygande start. Eh, och sen det andra tipset det är ju lite grann att vara lite försiktig med, med kostnader och leva snålt eh, och det handlar ju om att faktiskt se över sina ledarna som kostnader, eh, man kanske kan ha kontoret hemma, man kanske kan ha en begagnad bil istället för att ta ut en lyxbil eh, och eh, men också vara lite tufft mot sina kunder och leverantörer och faktiskt korta betaltiderna för kunderna och förläng dem mot leverantörerna. Så att vara lite smart där. Ja, det tycker jag är jättebra.
1: Jättesmart tips att man ringer leverantörerna, ber om förlängda tider och sen till de andra så blir man kortare.
0: Ja, för det är ofta, tänker man inte på det. Det tar ofta längre tid. Först ska man sälja varan och göra en avtal, sen ska det levereras och sen ska det betalas. Det tar ofta längre tid än vad man tror.
1: Och vad är nästa tips och råd då?
0: Ja det är faktiskt att man tar hjälp av rådgivare och nätverk och Sverige är ju lite unikt där. Vi har ju till exempel Nyföretagarcentrum som täcker 200 kommuner eh, där man får gratis rådgivning eh, och väldigt mycket bra experter. Både nyföretagsrådgivare som ofta själva är entreprenörer men också har de ett mentornätverk där man kan få tillgång till eh, framgångsrika eh, entreprenörer som har gjort resan. Vet är en rolig sak faktiskt? Att jag jobbar ju för Nyföretag i Centrum också. Ja, det gör det. Ja, det är ja nej, alltså,
1: jag är en av dem som hjälper nya bolag. Jag äh, ah. har gjort det i ja. tre, fyra år. Och tre av mina, jag har startat tre bolag. Alla tre har jag gått via, via där. Mm. Så att ingen, jag menar att göra reklam. Men mm. det, och man får pengar för mm. dem. Man får mm. ett så här, ja, det är jättebra grej. Alltså ja. man får hjälp med ja. expertis och allting. Så superbra tips faktiskt.
0: Ja. ja, det är väldigt unikt för Sverige. Så ser det inte ut utomlands. Då får man betala ganska stora pengar.
1: Mm. Och sista tipset då?
0: Ja det är ju, jag måste ju nämna det, det är klart att man ska skaffa banktjänster och det finns ju, bankerna har ju företagspaket i olika omfattning som täcker de nödvändigaste behov man har och på Nordea så heter det företagspaketet så det rekommenderar jag att man ska skaffa. Härligt. Om man skulle summera alla de här tipsråd? Ja först och främst mjukstarta så man får en flygande start och lev snålt, var försiktig med kostnader och ha koll på pengar in och pengar ut. Och sen faktiskt ta hjälp av rådgivare och de nätverk som finns. Så man får samla på sig så mycket kunskap som möjligt. Man kanske också kan få tips och affärskontakter i den vägen.
1: Mm. Då får jag tacka Stefan Andersson från Nordea. Verkligen jättebra tips och råd. Så stort, stort tack. Stort tack själv.